0: Bonjour, je suis Verter, et vous écoutez La Chandelle de Ver. le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, de l'identité réelle de Griffe le Jeune, par Evrac. Affirmer une chose ne suffit pas à la rendre vraie. Tyrion Lannister, A Dance with Dragons La réapparition d'Aegon Targaryen, fils de Raegar et d'Elia Martel dans A Dance with Dragons, est l'un des sujets les plus abordés ces dernières années. Il a depuis longtemps rejoint le panthéon des sujets les plus actifs et les plus polémiques, à l'instar de l'identité des parents de Jon Snow ou de Tyrion Lannister. Elle permet néanmoins d'éclaircir un nombre considérable de zones d'ombre dans l'enchaînement des événements ayant conduit à la chute de la maison Targaryen et sur les plans de Varys et Illyrio. Un grand nombre d'incohérences demeurent et les motivations des uns et des autres restent difficilement explicables au regard des informations délivrées par Illyrio à Tyrion dans A Dance with Dragons. Se pourrait-il que le prince retrouvé ne soit pas réellement le prince qu'il prétend être se pourrait-il que les choses soient bien plus complexes qu'elles ne le paraissent en réalité C'est en tout cas ce qui a fini par sauter aux yeux de nombreux lecteurs, et diverses possibilités ont été envisagées afin de former une mosaïque cohérente qui puisse à la fois expliquer l'identité d'Aegon, les motivations et les actions de Varys et Illyrio, ainsi que de concilier d'apparents paradoxes. Loin de bénéficier d'autant d'indices factuels, chronologiques et narratifs que la théorie concernant les parents de Jon Snow, par exemple, cette théorie se veut avant tout la compilation des propositions les plus logiques et cohérentes. Elle ne prétend pas expliquer les faits et les actes dans leur entièreté et diverses zones d'ombre subsisteront. De même, dans certains cas, plusieurs possibilités semblent équiprobables ou élégantes sans pouvoir être prouvées seront analysés sans que l'une des propositions ne soit mise en avant plus qu'une autre. L'essentiel n'étant pas ici d'entrer dans les détails, à moins d'entrer dans la pure spéculation, il serait difficile d'affirmer que tel ou tel détail est vrai ou faux, mais d'esquisser les grandes lignes de l'imposture de Varis et Illyrio, les éléments présumés de leur plan, et bien entendu, découvrir l'identité réelle d'Aegon. Les incohérences Le jeune homme rougit. Ce n'était pas moi, je te l'ai dit. C'était le fils d'un tanneur de lance dont la mère est morte en lui donnant naissance. Son père l'a vendu à Lord Varis contre une cruche d'or de la treille. Il avait d'autres fils, mais n'avait jamais goûté à l'or de la treille. Varys a donné le gamin de lance à la dame ma mère et m'a emporté. « Certes !» Tyrion déplaça ses éléphants. Et une fois la mort du prince du Pisa assurée, l'Eunuque vous a transféré en contrebande de l'autre côté du Détroit, chez son ami Pensu le marchand de fromage. Et qui vous a caché sur une barge et a déniché un lord en exil, disposé à passer pour votre père. Eh, voilà qui constitue en effet une splendide histoire. A Dance with Dragons, Tyrion 6. Première difficulté. Les circonstances de l'échange entre Aegon et le prince du Pisa tel que raconté à Tyrion par Aegon, semble difficilement concevable. Aegon était connu pour avoir les traits valériens de sa lignée paternelle, contrairement d'ailleurs à sa sœur Rhaenys, qui avait plus hérité des traits d'Ornien de leur mère. Avez-vous une idée de ce à quoi ressemblaient Rhaenys et Aegon Rhaenys ressemblait plus à une Martelle, Aegon plus à un Targaryen. George Martin, interview du 26 août 2000. Orvaris ne pouvait pas savoir à l'avance que Crégor Clegan écrabouillerait la tête du jeune Aegon contre le mur, rendant toute identification pour le moins difficile. Afin de procéder à l'échange, il fallait mettre la main sur un enfant ressemblant à Aegon, ayant un physique proche, un enfant aux cheveux argentés et aux yeux violets, le tout dans une ville bouclée sur le point d'être assiégée, sans être fondamentalement impossible. Un tel échange semble difficile à réaliser. De plus, il aurait requis l'accord de la mère, Elia Martel, qui aurait accepté de prendre le prince du Pisa afin qu'il meure avec elle, mais aurait laissé sa fille Rhaenys mourir et se serait sacrifié sans sourciller. Euh, encore une fois, c'est possible, mais cela reste problématique. Enfin, et c'est sans doute là le point le plus important, que gagne Varys à sauver Aegon Quelles sont ses motivations Pour le bien du royaume afin de créer le prince parfait dont il parle à Kevan dans l'épilogue de Eden's with Dragons En ce cas, il était aussi simple d'utiliser n'importe quel enfant pouvant passer pour Aegon. Lys ou Tiroche ne manque pas d'enfants au Très-Valérien. Un plan moins risqué L'échange pouvait toujours être découvert Le père du prince du Pisa a décidé de vendre l'information Il y a ses enfants à être capturés au lieu d'être tués et risquer de parler par loyauté envers la maison Targaryen Visiblement pas. Nous verrons dans la suite de cet épisode que Varys et Illyrio n'ont cessé de mettre cette dernière à mal au cours de ces années. Reste que cette histoire d'échange paraît bien faiblarde et fort opportune. Ce qui n'échappe pas à Tyrion qui doute immédiatement de sa véracité. Voilà qui constitue en effet une splendide histoire et les bardes broderont à loisir sur votre évasion lorsque vous aurez gagné le trône de fer. C'est peut-être bien un Targaryen en fin de compte. A Dance with Dragons, Tyrion 6. En effet, l'échange ne paraît une bonne idée qu'à posteriori des événements. Une fois que l'on sait que Gregor a rendu l'identification impossible et que la mère et ses enfants sont morts et ne peuvent plus rien raconter, c'est même une parfaite petite histoire. Personne, à part Varys, ne peut plus prouver qu'elle est fausse. Et pour citer Tyrion, affirmer une chose ne suffit pas à la rendre vraie. Sans la connaissance de ses développements, le siège de Port-Réal par les Lannister pouvait se dérouler de toutes les façons possibles. Nul ne pouvait prévoir que Pissel ferait ouvrir les portes et que la ville serait mise à sac. Qu'Elia serait tuée avant d'être présentée à Robert, etc., etc. En clair, a priori, c'est un plan assez étrange. Et encore une fois, avec une motivation pour le moins obscure. Autre problème, l'âge supposé de Griff le jeune. C'était un jeune homme svelte et bien bâti, d'allure dégingandée, à la crinière bleue sombre. Le nain évalua son âge à 15 ou 16 ans, ou assez près pour que la différence ne compte guère. A Dance with Dragons, Tyrion III. Le jeune homme était plus petit que Canard, mais sa carrure dégingandée suggérait qu'il n'avait pas encore terminé sa croissance. A Dance with Dragons, Tyrion IV. Quinze ou 16 ans, ou assez près pour que la différence ne compte guère. C'est une précision importante. Ce n'est pas comme si George Martin s'était contenté de dire environ X ans ou X n années. Or la date de naissance d'Aegon nous est bien connue. Il est né dans le dernier tiers de l'an 281. Il est tout juste né quand Raegar entame son voyage au premier jour de l'an 282. Mais le prince Raegar n'était pas là pour les observer, et pas non plus à Père Dragon avec la princesse Elia et leur jeune fils, Aegon. Au nouvel an, le prince héritier avait pris la route avec une demi-douzaine de ses amis et plus proches confidents, pour un voyage qu'il amènerait en fin de compte dans le conflant à moins de dix lieues d'Arénal. The World of Ice and Fire la chute des dragons. À quelle date Tyrion rencontre-t-il Griff le jeune pour la première fois Encore une fois, inutile d'être très précis ou tatillons sur la chronologie. Le mariage de Geoffrey et Marguerite Tyrell a lieu au jour de l'an 300. À cette date, il faut ajouter la durée de l'enfermement et du procès de Tyrion, puis son évasion et son voyage jusqu'à Pentos. Puis le temps passé avec Illyrio et le trajet jusqu'à la farouche pucelle. Disons trois ou quatre mois. Le calcul n'est pas très compliqué. À ce moment précis, Aegon Targaryen aurait 18 ans et demi, soit 3 ans de plus que l'âge que lui donne Tyrion et qu'il estime assez précis pour que la différence ne compte guère et il aurait terminé sa croissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une preuve en soi. Un homme peut paraître plus jeune ou un peu plus vieux que son âge réel. L'allusion reste troublante au regard des autres incohérences et la manière dont George Martin l'écrit accentue cette impression d'incohérence. Revenons un peu sur les motivations possibles de Varys, et donc Dilirio. L'araignée, comme le peuple du royaume nomma vite cette créature, employa l'or de la couronne à tisser une vaste toile d'informateurs. Durant le reste du règne d'Aéris, il s'accroupissait près du roi, chuchotant à son oreille. The world of ice and fire, la chute des dragons. J'entends récurer cette cour à fond comme Robert aurait dû le faire après le trident. Serbaristan m'a dit une fois que la gangrène s'était mise au règne d'Aéris avec l'entrée en scène de Varys. A Storm of Swords, Davos IV Avec Varys pour chuchoter à son oreille, le roi Aerys s'était convaincu que son fils conspirait à le déposer, que le tournoi de Wendt n'était qu'une ruse pour offrir à Raegar un prétexte de rencontrer autant de grands seigneurs qu'on en pourrait rassembler. A Dance with Dragons, Le Briseur de Rois. Pour quelqu'un dont la seule motivation semble être la loyauté de la maison Targaryen, on ne peut pas dire que les actions de Varys aient été très efficaces. Au contraire, il semble de notoriété plus ou moins publique qu'il a participé à l'aggravation de la paranoïa du roi, ainsi qu'à le monter contre son fils Rhaegar. Pourquoi saboter le règne d'Aéris s'il était si attaché au règne des Targaryens Ou si Aéris était un si mauvais roi et qu'il voulait le remplacer par un roi plus parfait, comme il semble indiquer à Kevan dans l'épilogue de A Dance with Dragons, pourquoi ne pas avoir profité de sa position privilégiée pour agir contre Aéris dans le but de mettre Raegar sur le trône Et enfin, si le but était d'avoir un prince marionnette modelé pour régner Inutile de sauver Aegon pour cela comme nous l'avons vu plus tôt, n'importe quel bébé vaguement ressemblant aurait fait l'affaire. Encore une fois, il ne s'agit aucunement de preuve. On n'est pas certain que Varys ait activement travaillé à la chute des Targaryens, et que les rumeurs ne soient que des rumeurs, ou que l'avis de Baristan ne soit déformé par son aversion pour les méthodes de l'eunuque. Reste que les allusions sont troublantes et remettent d'autant plus en cause la prétendue loyauté de Varys aux Targaryens que le sort réservé à Viserys et Daenerys n'est pas plus enviable. Daenerys était à moitié une enfant lorsqu'elle est venue me trouver, et pourtant plus belle encore que ma deuxième épouse, tellement charmante que j'ai été tenté de le mal approprier. Mais une créature si craintive, si furtive j'ai su que je ne dirais aucune joie à m'accoupler avec elle. J'ai plutôt convoqué une chaufferette que j'ai baisée avec vigueur jusqu'à ce que cette folie me passe. À part les francs, je n'imaginais pas que Daenerys survivrait longtemps parmi les seigneurs des chevaux. Ça ne vous a pas empêché de le vendre au cal Drogo Les Dothraki n'achètent ni ne vendent. Dites plutôt que son frère Viserys l'a donné à Drogo pour se gagner l'amitié du cal. Un jeune phare, cupide Viserys guignait le trône de son père, mais guignait tout autant Daenerys, et répugnait à la céder. La nuit précédant les noces de la princesse, il a cherché à s'introduire dans son lit, clamant avec insistance que, puisqu'il ne pouvait avoir sa main, il revendiquait sa virginité. « Si je n'avais pas pris la précaution de poser des sentinelles à sa porte, Viserys aurait pu en des années de plans. » The Dance with Dragons, Tyrion III il y a une certaine contradiction dans les propos d'Hylérion. Loin de nous l'idée de présumer de la bonne foi et de la sincérité d'un Mopatis. Cependant, on ne peut nier que les demi-vérités qu'il sert à Tyrion sont teintées d'un portrait assez réaliste des deux jeunes Targaryens. Viserys est bien un jeune fa cupide. et désirait vraiment épouser et coucher avec sa sœur. Et la Daenerys du début est une petite fille éteinte et soumise à milieu de la reine qu'elle est devenue. Aussi avons-nous tendance à croire Illyrio lorsqu'il dit qu'il n'imaginait pas Daenerys survivre longtemps parmi les deux Trakis Quant à Viserys, c'est avec un petit coup de psychologie inversée et une bonne mesure de son ego qu'il s'est assuré qu'il accompagne les deux Trakis, promis à une mort certaine à un moment ou l'autre. Si Illyrio et Varys utilisent les deux Targaryens comme des pions pour arriver à leur fin, ils semblent peu préoccupés de leur sort en général. On ne parlera même pas des années d'errance. A l'inverse, Aegon a été élevé en toute sécurité, à l'abri du monde. Certes, il n'a pas été choyé comme un Geoffrey ou un Tommen, mais élevé à la dure pour devenir un adulte indépendant, concerné et au fait des réalités du monde. C'est en tout cas ce que suggère Varys à Kevan, et qui semble cohérent avec ce qu'on voit de son éducation. Il a été formé au maniement des armes, à la foi, à l'histoire et aux langues. Daenerys a été lâchée sur les routes, offerte un cal barbare de deux fois son âge, sans aide, sans connaissance, sans instruction, et avec pour seul compagnon un chevalier exilé espion chargé de rapporter le moindre de ses faits et gestes, et le risque de mourir à chaque instant. On ne reviendra pas non plus sur la tentative d'assassinat à Weiss de Trac, qui a fait couler assez d'encre comme ça. Mais aussi bien ceux qui pensent que la tentative était réelle que ceux qui imaginent que la tentative était bidonnée s'accordent sur le fait qu'elle aurait pu réussir. Tout comme Daenerys aurait pu mourir mille fois sur la route, exposée aux guerres d'Othraki. La différence de traitement est saisissante. Si Varys et Illyrio étaient réellement des soutiens inconditionnels des Targaryens, celui qu'ils montrent à Viserys et Daenerys est bien étrange sauf bien entendu s'ils n'en sont pas et que seul Aegon compte. Ce sont tous ces points qui nous amènent à nous interroger, à essayer de démêler le vrai du faux dans les plans de Varis et Dilirio et de découvrir qui était réellement ce fameux Aegon. Un dragon, certes. Quels indices avons-nous sur Griff le jeune son physique, pour commencer. 15 ou 16 ans, et les cheveux teints en bleu, mais leur couleur naturelle est typiquement valyrienne. Il a les cheveux blonds argentés des Targaryens, et les yeux violets, mais tirant sur le bleu sombre. Ce gamin sans poils au menton pourrait avoir toutes les pucelles des sept couronnes avec ou sans cheveux bleus. Ses yeux les feraient fondre. Comme son père, Griffe le jeune avait les yeux bleus. Mais si les prunelles du père étaient pâles, celle du fils était sombre. À la lueur de la lampe, elle virait au noir et paraissait mauve au feu du couchant. Il avait des cils aussi longs que ceux d'une femme. A Dance of Dragons, Tyrion IV. Cette apparence est typiquement targarienne, mais elle n'est pas que ça. Elle est en réalité d'origine valyrienne et partagée par tous ceux qui ont cette origine et conservé un minimum de pureté dans leur lignée. Les mariages consanguins des Targaryens ont préservé ces traits dans un royaume où ces phénotypes sont rares. Mais dans les cités libres, héritières de l'ancienne Valyria, ces traits ne le sont pas toujours. Ainsi, Alice, Tyroche ou Volantis, on trouve des hommes et femmes aux cheveux platines et aux yeux violets si typiques. Quant à Westeros, même si ces caractéristiques sont plus rares, elles ne sont pas non plus inexistantes. Les Dane ou les Vélarions les partagent également par exemple. De fait, sa simple apparence ne peut garantir son identité, mais réduit tout de même considérablement les origines possibles. Sachant qu'Aegon est le poulain de Varys et Illério, c'est tout naturellement dans cette direction qu'il convient de chercher. On apprend notamment ceci. Une pucelle Je connais cela. Illério plongea sa main droite dans sa manche gauche et en tira un médaillon d'argent. À l'intérieur se trouvait le portrait peint d'une femme aux grands yeux bleus, et à la chevelure d'un blond pâle strié d'argent. Sarah. Je l'ai découverte dans une maison de plaisir lisienne et je l'ai ramenée chez moi pour échauffer ma couche. Mais en fin de compte, je l'ai épousée. Moi, dont la première épouse avait été une cousine du prince de Pentos. Dès lors, les portes du palais m'ont été fermées, mais je m'en moquais. Hein. C'était un prix assez mince à payer pour Sarah. A Dance with Dragons, Tyrion 2. Donc, Illyrio a eu une épouse présentant exactement les mêmes caractéristiques que Grifflejeune, le jeune. Des cheveux blonds argentés et des yeux décrits comme bleus. Le médaillon est petit, peut-être violet bleu, comme ceux de Grifflejeune. le jeune. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de dater la relation d'Ilyrio et de Serra, si tant est qu'elle est avérée. Ni même tout simplement de donner un âge à Illyrio. Il semble de la même génération que Varys, mais cela donne peu d'informations. Peut-être une cinquantaine d'années. De même, nous n'avons aucun moyen à l'heure actuelle de dater l'épidémie de peste qui a coûté la vie à Serra, suite à l'arrivée de la Galéas, le trésor à Pentos. La fourchette chronologique est donc très large. Prenons juste pour acquis qu'il est chronologiquement possible que la relation entre Illyrio et Serra ait débuté il y a plus de 15 ans et que la mort grise qui a emporté Serra puisse être postérieure à cette date. Ainsi, Illyrio peut très bien être le père du garçon. Illyrion est blond, Serra, blond d'argenté aux yeux bleus. Les dates très larges peuvent coller. Oui, Aegon peut très bien être le fils d'Illyrio. Cela colle-t-il avec la manière dont Aegon est évoqué Griff le jeune, le garçon s'appelle. Jamais il n'y a eu plus noble jeune homme. A Dance with Dragons, Tyrion II. Comment se porte notre jeune homme « Sans qui, Illyrio, tandis qu'on arrimait les coffres en place ?»« The Dance with Dragons, Tyrion III. »« Il y a dans un des coffres un présent pour le jeune homme, du gingembre confit. Il en a toujours été friant. » Lirio paraissait étrangement triste. « Je croyais pouvoir continuer la route avec vous jusqu'à Goyandro, Un banquet d'adieu avant que vous n'entamiez la descente du fleuve. »« Nous n'avons point le temps de festoyer, messire, » répondit Aldon. Griff a l'intention de prendre le fleuve à l'instant où nous arriverons. Des nouvelles remontent son cours, et aucune n'est bonne. The Dance with Dragons, Tyrion III Illyrio semble porter au jeune homme une affection non feinte. Il le qualifie de plus noble jeune homme qu'il eût jamais, S'enquérir de sa santé et sa première réaction lorsqu'il rencontre Canard et Aldon. Il offre pour le jeune homme ses friandises préférées, et semble sincèrement triste que les circonstances empêchent un banquet d'adieu où il aurait pu le voir. De là et voir l'affection d'un père pour son fils... Bien entendu, il est possible que l'histoire d'Illirio et Serra soit un complet mensonge. Cependant, c'est difficilement concevable. La thématique du mensonge et des menteurs est omniprésente dans l'arc narratif de Tyrion et forme l'armature littéraire de toute sa descente sur la roine. Et Tyrion nous gratifie d'une magnifique leçon de « Comment construire un mensonge afin de couvrir son identité ?» Avec la création du personnage fictif de YOLO et Ugor Colline. Quel nom m'as-tu dit que portait la rue de Porlanis où tu es né, YOLO C'était une ruelle, elle n'avait pas de nom. Tyrion prenait un malin plaisir à inventer les détails de la vie colorée d'Ugor Collin, également connu sous le nom de YOLO, patard de Porlanis. Les meilleurs mensonges s'assaisonnent d'une pincée de vérité. Le nain savait qu'il avait un accent ouestrien et de haute naissance en plus, si bien ne se devait d'être le bâtard de quelques nobliaux. Né à port la -Nice parce qu'il connaissait mieux l'endroit que Villevieille ou Port-Réal, et que c'était en ville qu'aboutissaient les nains. Même ceux qu'on au monde une pécore de sage-femme dans un carré de navet. Les campagnes ne possédaient ni parade de grotesques, ni spectacle de bateliers, mais elles abondaient en puits pour mieux avaler les chatons superflus, les veaux à trois têtes et les bébés de sa sorte. A Dance with Dragons, Tyrion 4 Ce passage n'est pas là par hasard, et démystifier les membres de la farouche pucelle sera la principale occupation de Tyrion comme du lecteur attentif durant tout ce passage. Mais après tout, nous sommes une compagnie de menteurs, n'est-ce pas A Dance with Dragons, Tyrion 5 Nul ne peut être assez naïf pour croire un Illyrio Mopatis sur parole lorsqu'il narre à Tyrion l'histoire de Serra. Cependant, ses mensonges, si mensonges il y a, sont bons et donc forcément teintés de vérité. De même, comme dans l'histoire brodée par Tyrion, Illyrio doit forcément rendre son histoire crédible en la rapprochant de la vérité sous peine de l'avoir contredite rapidement et facilement plusieurs faits de cette histoire sont facilement vérifiables. Le fait qu'Illirio ait épousé en seconde noces une femme de basse extraction, lui ayant fermé les portes du palais, doit être très facilement vérifiable à Pentos. De même que cette histoire de peste apportée par le trésor, tout cela ne peut pas simplement être des interventions destinées à manipuler Tyrion. Tout comme le portrait dans le collier, Illyrio ne pouvait savoir que Tyrion ferait dériver la conversation sur Tisha et qui serait amené à parler de leur épouse respective. En clair, il est important de noter qu'une bonne partie des informations livrées par Illyrio dans cette conversation sont vraies. Peut-être incomplètes, mais vraies dans l'ensemble. Griffe le jeune pourrait donc être le fils d'Ilyrio. Soit, cela explique amplement les motivations d'Ilyrio et de Varys. À noter qu'en tant que magistrat de Pentos, Illyrio a déjà tout ce qu'un homme peut désirer. Il est riche, puissant, possède à peu près tout ce qu'il désire et que son soutien pour la cause d'Aegon ne peut être motivé uniquement par l'ambition d'en tirer quelques profits matériels. En revanche, il y a une chose que l'organisation gouvernementale et sociétale de Pentos ne lui permet pas d'acquérir, la transmission dynastique. Les magistrats de Pentos sont élus. Est-ce une raison suffisante pour déployer tant d'efforts pour renoncer à élever son propre fils comme le sien, à lui porter chaleur et amour afin de le mettre sur le trône d'un royaume lointain Où y a-t-il plus que cela Encore une fois, une partie de la réponse nous est donnée par Illyrio lui-même lorsqu'il évoque le soutien qu'il est certain d'obtenir de la Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée marche sur Volantis en ce moment même pour attendre notre reine à arriver d'Orient. » Sous l'or, les graciers. J'avais entendu dire que la compagnie dorée était sous contrat avec une des cités libres. « Mire !» Il eut un sourire goguenard. « Les contrats se rompent. Il y a plus d'argent à gagner en négociant des fromages que je ne l'imaginais. Comment avez-vous réussi ce tour ?» Le maître agita ses doigts boudinés. « Certains contrats sont écrits à l'encre, et d'autres avec du sang. »« Je n'en dirai pas plus. » The Dance with Dragons, Tyrion II La Compagnie Dorée, nul ne l'ignore, a été fondée par Aegor Rivers, dit Egracier et les partisans Feu-Noir survivants à l'issue de la première rébellion feu noire. L'histoire de la Compagnie Dorée a toujours été intimement liée à l'histoire de la dynastie Feu-Noir et de ses rébellions. Egracier, à la tête de la compagnie, a mené personnellement deux des trois rébellions feu noires suivantes, en 219 puis en 236. À sa mort, il fit en sorte que son crâne soit conservé dans de l'or pur et mené en première ligne par la compagnie afin d'être symboliquement présent le jour où ses continuateurs parviendraient enfin à s'emparer du trône pour ce qu'ils considéraient comme la branche légitime de la maison Targaryen. Depuis, la compagnie a une réputation de probité non démentie et n'a jamais rompu de contrat jusqu'à ce jour. Il n'y a qu'un seul contrat qui soit écrit avec le sang pour la compagnie dorée et qui puisse la pousser, en son essence, à rompre sa parole. Celui de porter un feu noir au trône. Et il est tout à fait logique qu'Ilyrio ne veuille en dire davantage. Il en dit cependant plus à propos d'autres sujets. J'admire vos capacités de persuasion, confia Tyrion à Illirio. « Comment avez-vous convaincu la compagnie dorée de soutenir la cause de notre douce reine, alors qu'ils ont passé l'essentiel de leur histoire à se battre contre les Targaryens ?» Illyrio chassa l'objection comme on le fait d'une mouche. « Noir ou rouge, un dragon reste un dragon. La mort de Maëlys le monstrueux sur les degrés de pierre a mis un terme à la lignée mâle de la Maison-Feu-Noire. A Dance with Dragons, Tyrion II » Illyrio nous apprend ici deux informations de première importance. La première est toute symbolique. Noir ou rouge, un dragon reste un dragon. La formulation laisse entendre qu'en l'état, la compagnie dorée suivra le dragon s'il peut ramener les exilés chez eux. Peu importe qu'il soit targariens ou feu noir. Ce qui est vrai, les hommes de la compagnie pensent bien qu'Aegon est un dragon rouge. Mais elle permet aussi de comprendre la phrase dans l'autre sens. Si Aegon est un feu noir, peu importe qu'il soit un dragon noir, noir ou rouge, un dragon reste un dragon. Enfin, Illyrio nous apprend que seule la lignée mâle de la maison de feu noir est éteinte. Ce qui sous-entend qu'une ou plusieurs lignées femelles peuvent avoir survécu. L'arbre généalogique des feu noirs est trop incomplet pour nous permettre des investigations plus profondes en ce sens. Mais nous savons, entre autres choses... Gracier lui-même a épousé une des filles de Daémon feu noir ce qui fait au moins une lignée femelle s'ils ont eu une descendance. Nous savons également que peu avant la rébellion-feu-noir, les rejetons des deux dernières lignées mâles se sont affrontés pour le contrôle de la compagnie et la tête de la maison. Un daémon et Maélis le monstrueux, qui remporta la victoire. Daémon a pu avoir des sœurs ou des filles dont Maëly se serait débarrassée en les vendant comme esclaves à Lys, où leur physique valérien particulier est très recherché dans les maisons de plaisir. Eh, cela tombe bien, c'est dans une maison de plaisir lysienne qu'Ilirio déclare avoir découvert ses rats. Les fondations sont minces, mais il faut bien avouer que la construction paraît solide et cohérente. D'autres explications peuvent relier Varis et Ilirio au feu noir. Certains ont argué que Varis pouvait être le frère de Serra et se raser la tête pour masquer une chevelure typiquement valérienne. Cette assertion ne repose sur rien, mais permet d'expliquer plus amplement les liens indéfectibles qui semblent unir Illyrio et Varis, La mémoire de Serra, amour de l'un et sœur de l'autre. D'autres hypothèses supposent que Varys, Serra ou Illyrio puissent être des descendants d'Aérion le flamboyant. Exilé un temps dans les cités libres, voire un mix des différentes hypothèses présentées ci avant. Dans la mesure où il est impossible de faire autre chose que de spéculer à ce propos, nous n'irons pas plus loin et nous nous contenterons d'envisager que diverses possibilités existent pour relier le trio Illyrio-Varis-Serra au feu noir, voire à la descendance d'Aerion. La plus simple étant qu'Aegon soit le fils d'Illyrio et de Serra, c'est celle que nous prendrons comme postulat pour la suite de la théorie. Mais cela reste un choix de convenance qu'il est possible de faire évoluer au gré des nouvelles informations qui nous seront dévoilées dans les romans. Vision, signe et présage Comme dans la théorie sur la parenté de Jon Snow, les indices littéraires et prophétiques sont ici essentiels. En effet, plusieurs allusions et mentions font écho à la nature d'Aegon et permettent de lever partiellement le voile sur la supercherie de son identité. Dès avant de le rencontrer, alors qu'Illirio et lui viennent d'avoir leur discussion sur la compagnie dorée et les feux noirs, Tyrion fait un rêve étrange dans le palanquin qui les mène à griffes. Et tandis que le ciel virait à un mauve crépusculaire, le pansu se mit à ronfler. Cette nuit-là, Tyrion Lannister rêva d'une bataille qui teignait les collines de Westeros d'un rouge de sang. Il se trouvait en plein milieu, octroyant la mort avec une hache aussi grande que lui, combattant aux côtés de Baristan le hardi et dégracié, tandis que tournoyaient les dragons au-dessus d'eux dans les cieux. Dans le rêve, il avait deux têtes, toutes deux dépourvues de nez. A Dance with Dragons, Tyrion II. Les rêves de dragons de Tyrion sont un élément récurrent de la saga, mais celui-ci est particulier. Alors que le ciel passe du bleu au mauve, Tels les yeux de Griffe le jeune, passant du bleu au violet, Tyrion rêve d'une bataille à Westeros où Baristan et Aigracier combattent côte à côte, tandis que les dragons tournoient dans les cieux. Baristan, qui a mis fin à la lignée des Feux Noirs. Baristan, le soutien légitime des Targaryens. Nous vous renvoyons à ses dernières paroles à port -Réal. Et Aigracier, le partisan Feux noir, celui qui a toujours cherché à mettre un Feu Noir sur le trône. Un Tyrion bicéphale accentue l'aspect dichotomique du rêve et le tout peut être interprété comme une évocation de la future arrivée à Westeros des deux dragons, le rouge et le noir. Les dragons tournoyant dans le ciel évoquant une danse des dragons qui renvoie à la fois à la danse historique et au titre de ce cinquième tome. D'autres éléments prophétiques peuvent être trouvés, notamment l'histoire que compte le septon Meribald concernant l'Auberge du Carrefour. Cela fait des années qu'une auberge se trouve là, mais l'auberge actuelle n'a été bâtie que sous le règne du premier Jaé Aéris, le roi qui fit tracer la route royale. Jaé Aéris et sa reine s'y arrêtaient durant leur voyage, à ce qu'on raconte. Pendant un certain temps, elle fut connue sous l'appellation des Deux Couronnes, en leur honneur. Mais après qu'il l'eut surmontée d'un clocher, un aubergiste la rebaptisa l'Auberge du Carillonneur. Par la suite, elle échut à un chevalier estropié, nommé John Idle Long qui s'y fit forgeron quand il fut devenu trop âgé pour se battre. Il fabriqua une nouvelle enseigne pour la cour, un dragon tricéphale en fer noir, qui est suspendu en haut d'un poteau de bois. La bête était si grande qu'il fallut la réaliser en une douzaine de pièces ajustées par des cordes et au fil de fer. Quand le vent soufflait, l'assemblage cliquetait et faisait un boucan d'enfer, si bien que l'auberge fut désormais connue à des lieux à la ronde et bien au-delà sous le nom de dragon Quincaille. L'enseigne du dragon s'y trouve toujours ?» demanda Podrick. « Non, » répondit Septon-Méribald. Le fils du forgeron était lui-même un vieil homme quand un fils bâtard du 4e à Aegon fomenta une rébellion contre son frère légitime et adopta pour emblème un dragon noir. Ses terres appartenaient alors à Lord Darry et sa seigneurie était d'une loyauté inflexible vis-à-vis -vis du roi. La vue du dragon de fer noir le mit en colère et il le poteau, détruisit l'enseigne et en jeta les miettes dans la rivière. L'une des têtes du dragon s'en fut échouée sur l'île de Repose bien des années après. Mais elle était alors rouge de rouille. L'aubergiste ne rétablit jamais d'autres enseignes, et c'est ainsi que les gens perdirent tout souvenir du dragon, et se mirent à appeler l'établissement « L'Auberge de la Rivière ». L'Auberge du Carrefour est un lieu important de la saga, le lieu de toutes les rencontres improbables. Kathleen Tyrion, Dunk Daemon, Arya Polyver, Brienne Fraternité, et même possiblement Raegar Liana. Et son histoire est intéressante à bien des égards. Vu sous la symbolique des couleurs, nous avons ici un dragon tricéphale noir, emblème de la maison Feu Noir, détruit par Lord Dary, soutien targarien inconditionnel. Et l'une des têtes, Aegon est évoquée par Aegar comme étant une des trois têtes du dragon, émerge des eaux après qu'on l'eût cru disparu à jamais. Mais elle était alors grimée en rouge, grimée en targarien. Il ne s'agit peut-être que d'une coïncidence, mais l'image reste amusante et évocatrice. Mais au-delà de ces deux exemples qui se suffisent peu à eux-mêmes, il y a surtout les différentes prophéties et visions qui désignent spécifiquement un dragon imposteur. Aussi ardente que le crépuscule apparut, brandit par un roi aux prunelles bleues mais dépourvues d'ombre, une épée rouge. Un dragon de tissu fiché sur des mâts ondoya sur d'innombrables ovations. D'une tour fumante s'envola un colossal monstre de pierre qui exhalait des flammes d'ombre. Mère des dragons, mortelle au mensonge. Clash of Kings, Daenerys IV. La seconde partie des trois visions que les non-mourants donnent à Daenerys semble évoquer trois mensonges que Daenerys devra tuer, sous-entendu percer à jour. Le premier, désigné comme un roi aux yeux bleus sans ombre, brandissant une épée de feu, semble désigner Stanis Baratheon, le mensonge étant sa fausse illumination. Le troisième, évoqué comme un monstre de pierre crachant des flammes d'ombre, est plus difficile à déterminer. Le deuxième évoque un dragon de tissu, Aegon, dont l'identité est un mensonge. Ce dragon de tissu n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui apparu dans la première nouvelle de Dunkelhoff. L'odeur de saucisse rôtissant sur un feu de camp le fit saliver. Il en acheta une pour un sou ainsi qu'une corne de bière et mangea en assistant au combat d'un chevalier contre un dragon de bois peint. La marionnettiste qui manipulait la bête était fort plaisante à regarder. Une grande fille fraîche, à la peau bronzée et aux cheveux noirs de d'orne, mince comme une lance avec des seins discrets. Dunk aimait son visage et la façon dont ses doigts faisaient se tortiller et se dresser le dragon au bout des fils. Pour l'instant, il avait besoin du moindre de ses sous, mais il regretta de ne pouvoir lui en lancer un. Le chevalier errant. Un dragon sur des mâts, un dragon manipulé par des ficelles, un dragon de théâtre ou de comédie, un dragon qui a les clameurs de la foule, les ovations, un dragon manipulé. Une autre vision de Keith, cette fois, désigne spécifiquement à Aegon. Non, écoute-moi, Daenerys Targaryen, les chandelles de verre se consument. « Bientôt viendra la jument pâle, et, après elle, les autres, le kraken et la flamme noire, le lion et le griffon, le fils du soleil et le dragon du comédien. Ne te fie à aucun d'eux. Souviens-toi des noms mourants. Défie-toi du sénéchal parfumé. » A Dance with Dragons, Daenerys II Les personnes qui, au moment où Keith s'adresse à Daenerys, sont en train de se diriger vers Myrine, nous sont connues. Le Kraken est Victarion, envoyé par son frère Euron. La Flamme Noire est Mokoro, envoyé par Benero. Le Lion et le Griffon sont Tyrion et John Connington. Le Fils du Soleil est Quentin Martel. Et enfin, le dragon du comédien ne peut désigner qu'Aegon. Le terme en version originale est Mammer's Dragon. Mammer désigne aussi bien un acteur de théâtre de rue qu'un jongleur ou un mime, ou encore un marionnettiste. Si le dragon est celui du comédien, alors qui peut être le comédien ?» Lorsque Varys reprit la parole, ce fut sur un ton quelque peu différent. « Orphelin, je faisais mon apprentissage de comédien dans une troupe ambulante. Notre maître possédait un petit cotre à bord duquel nous sillonnions en tous sens le détroit, pour donner des représentations dans toutes les cités libres et, de temps à autre, à Villevieille et Port-Réal. Clash of Kings, Tyrion X Varys est donc un comédien, et Aegon est le dragon de Varys et d'Ilirio Un dragon factice qu'il manipule comme une marionnette et manipulé par son « mama ». Ajoutons que la vie d'Aegon, telle que décrite officiellement, tient de la pièce de théâtre, et que ce fait est rappelé par Tyrion lorsqu'il l'entend. Voilà qui constitue en effet une splendide histoire. Et les bardes broderont à loisir sur votre évasion lorsque vous aurez gagné le trône de fer. The Dance with Dragons, Tyrion 6. Mais colle également avec l'assertion de Varys, comme quoi la vie est une scène dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Quand j'étais jeune et en colle entier, je courais les cités libres avec une troupe de comédiens. Ils m'enseignèrent que tout homme a un rôle à jouer dans l'existence, comme sur les tréteaux. Il en va de même de la cour. La justice du roi se doit d'être redoutable. Le grand argentier frugal, le grand maître de la garde brave. Et le patron des mouchards, obséquieux, côteleux, dénué de scrupules. Un indicateur courageux serait d'aussi piètre usage qu'un chevalier quoi. Game of Thrones et, Dar 15. et avec son explication ultérieure à Serkevan du rôle pour lequel Aegon a été formé. Aegon, Pendant un temps, il ne comprit pas. Puis il se souvint, un bébé emmailloté dans une cape écarlate, le tissu imprégné de son sang et de sa cervelle. « Mort Il est mort !»« Non !» Le nuque semblait parler d'une voix plus grave. « Il est ici Aegon est modelé pour régner depuis qu'il s'est marché !» On l'a formé aux arts, ainsi qu'il convient à un futur chevalier. Mais son éducation ne s'est pas arrêtée là. Il sait lire et écrire. Il parle plusieurs langues. Il a étudié l'histoire, le droit et la poésie. Une septale a instruit dans les mystères de la foi depuis qu'il est en âge de les comprendre. Il a vécu avec des pêcheurs, travaillé de ses mains, traversé des fleuves à la nage, réprisé des filets et appris à laver ses propres vêtements au besoin. Il s'est pêché, Cuisiner, penser une blessure. Il sait ce que c'est que d'avoir faim, d'être traqué, d'avoir peur. On a appris à Temen que la royauté était son droit. Aegon sait que la royauté est son devoir. Qu'un roi doit faire passer son peuple d'abord, et vivre et régner pour lui. The Dance with Dragons, Épilogue Aegon est le dragon du comédien, et il a son rôle à jouer dans la grande pièce de la vie écrite par Varys et Illyrio. Petite interlude au sujet de ce dialogue. Il a souvent été cité en exemple de preuve qu'Aegon était forcément le vrai fils de Raegar, car Varys n'a, à ce moment-là, aucun intérêt à mentir à un Kévan mourant. C'est bien entendu une hypothèse qui ne survit pas à l'analyse. On ne peut pas vraiment qualifier les termes de Varys de mensonge dans ce passage. À aucun moment le nom de famille d'Aegon n'est mentionné. Quand Kévan dit qu'Aegon est mort, Varys se contente de dire qu'Aegon est vivant, sans préciser de quel Aegon il s'agit. Sans compter qu'à ce moment-là, Kévan et Varis ne sont pas seuls. Les petits oisillons de Varis sont aux aguets, des enfants que la vie n'a pas épargnés, modelés pour servir, endoctrinés par Varis, qui leur vend ici le roi de théâtre qu'est Aegon. Un roi qui fait passer son peuple avant, vit et règne pour lui. C'est une propagande qui ne peut que fonctionner sur les oisillons qui ne peuvent qu'avoir une motivation autre que l'argent ou la peur. Une autre vision de Mokoro dans Les Flammes de R'Lor, cette fois, explicite encore davantage l'existence d'un faux dragon, d'un imposteur. Je me suis laissé dire que la nuit était sombre et pleine de terreur. Que voyez-vous dans ces flammes ?« De dragons », répondit Mokoro dans la langue commune de Westeros. Il la parlait très bien, presque sans accent. Sans doute était-ce une des raisons pour lesquelles Vénéros l'avait choisi afin d'apporter à Daenerys Targaryen la foi de Hlore. Des dragons, anciens et nouveaux, vrais et faux, lumineux et ténébreux. Et toi, un petit homme avec une grande ombre, montrant les dents au milieu de tout cela. A Dance with Dragons, Tyrion VIII. Une allusion plus symbolique peut être observée lorsque, chez Illyrio, Tyrion aperçoit une statue de spadassin, qu'Ilyrio dit être une représentation de lui jeune. Cependant, l'âge du jeune homme représenté par la statue colle avec Aegon, et serait d'ailleurs cohérente avec l'affection qu'Ilyrio semble lui porter. Le jeune homme semble avoir 16 ans. Sous sa fenêtre, six cerisiers se tenaient en sentinelle autour d'un bassin en marbre, leurs branches fines, dénudées et brunes. Un garçon nu s'élançait sur l'eau, paré à livrer un duel, une lame de spadassin à la main. Il était souple et beau, seize ans, pas plus, avec de longs cheveux blonds qui frôlaient ses épaules. Il manifestait tant de vie qu'il fallut au nain un long moment avant de comprendre qu'il était en marbre peint, malgré son épée qui luisait comme de l'acier véritable. A dance with dragons. Tyrion 1. Tyrion croit en la voyant qu'il s'agit d'une véritable personne et ne se rend compte qu'après coup qu'il s'agit d'un faux, du marbre peint, sous-entendu du faux déguisé en vrai, tellement bien grimé, en fait, qu'il en paraît extrêmement réel. L'épée, lui, comme l'acier véritable. La statue est entourée de six cerisiers postés en sentinelle. La cerise peut revêtir une forte symbolique liée à la maison Feu Noir, en entendant parler de cerises, la majorité des gens vont s'attendre à la voir rouge. Cependant, il existe également des cerises noires. Et justement, les cerises qu'Illirio sert à Tyrion le sont. Illyrio sourit tandis que ses serviteurs remplissaient à la cuillère de bols de cerises noires dans de la crème sucrée pour eux deux. A Dance with Dragons, Tyrion II Noir ou rouge un dragon reste un dragon. Dance with dragons. Tyrion II. Noir ou rouge, une cerise reste une cerise. Le nombre est significatif également. Six Comme le nombre de tentatives de la maison feu noir pour gagner le trône de fer jusqu'alors. Les quatre rébellions feu la tentative pacifique d'Aenys feu noir et la guerre des rois à neuf sous. On peut donc voir dans ces cerisiers postés en sentinelle un symbole des ancêtres feu noir d'Aegon veillant sur lui. Dernier point abordé avant de clore cet épisode. George Martin n'a jamais caché que sa principale source d'inspiration était la guerre des deux roses. En gros, l'action de Game of Thrones et de ses suites est sans aucun doute inspirée par la guerre des roses. L'une de mes périodes historiques préférées. Il ne s'agit pas d'une correspondance euh, parfaite. « J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les attentes et à mélanger les choses, et les personnages sont davantage issus de ma propre imagination que de l'histoire avec un grand H. » George Martin, interview du 6 octobre 1998. L'un des derniers rebondissements de cette guerre qui déchira l'Angleterre durant toute la seconde moitié du XVe siècle est l'apparition en 1490 d'un prétendant de la couronne d'Angleterre affirmant être le prince Richard de Shrewsbury. Richard était le fils cadet d'Édouard IV. Lui et son frère, le jeune roi Édouard V, furent enfermés dans la tour de Londres et probablement assassinés sur ordre de leur oncle Richard III afin d'écarter leurs prétentions sur le trône. Ce prétendu Richard tenta de faire valoir ses droits en levant des forces en Irlande, en Bourgogne et en France. Il fut finalement instrumentalisé par le roi d'Écosse Jacques IV afin d'envahir l'Angleterre. Mais la population ne se souleva pas pour Richard comme prévu et les forces écossaises durent battre en retraite faute de ravitaillement. Il s'enfuit en Cornouailles, où il leva une armée de 6000 hommes afin de tenter un nouveau coup d'État. Il mena les Corniques jusqu'à Glastonbury, mais voyant la mobilisation des troupes anglaises, il abandonna ses propres hommes pour fuir. Rattrapé, il fut finalement enfermé à la Tour de Londres et avoua être un imposteur dont le vrai nom était Perkin Warbeck, fils de comptable flamand. Mais cette confession ayant été obtenue sous la torture, d'autres hypothèses ont été envisagées par les historiens. La grande ressemblance de Warbeck avec Richard était troublante et certains ont argué qu'il aurait pu être un fils ou un frère bâtard d'Édouard IV. Si l'histoire d'Aegon est loin d'être le miroir de celle des Warbeck, il existe cependant des ressemblances troublantes. Les deux enfants, assassinés dans une tour par un autre prétendant à la couronne, rappellent le sort de Rhaenys et d'Aegon. La réapparition d'un homme prétendant être le plus jeune des deux enfants rappelle la réapparition d'Aegon. Et la façon dont il fut instrumentalisé pour servir les intérêts étrangers contre la nouvelle dynastie des Tudors, notamment par la Bourgogne, la France ou l'Écosse, rappelle la manière dont Aegon est utilisé par Varys et Illyrio. Bien qu'il reste des zones d'ombre de ce scénario, Lien réel entre Varys et Illyrio Serra, lien exact avec les Feux Noirs, sentiments et motivations profondes d'Ilyrio, il a le mérite d'être la seule explication convaincante qui parvient à pallier les incohérences concernant l'identité supposée d'Aegon et à donner un sens concret aux actions de Varys et d'Ilyrio depuis le début de la saga. Bien loin d'aider les Targaryens, ceux-ci œuvrent dans l'ombre depuis des années pour les mener à leur chute et mettre sur le trône le prétendant légitime des Feux Noirs. Leur action peut désormais être rattachée à une lignée de conduite logique et continue qui ne souffre plus des paradoxes qu'entraîne la conviction de les voir œuvrer à la fois pour et contre l'intérêt de leur soi-disant protégé. De plus, il ajoute une nouvelle dimension littéraire à l'œuvre au regard des autres nouvelles de George Martin. Les aventures mettant en scène Dunk Kellogg, dont trois tomes sont parus à l'heure actuelle, ont largement mis en avant les rébellions feu noir comme fil conducteur du récit. Et au vu des informations que nous possédons sur le futur de Dunk via l'encyclopédie hein, The World of Ice and Fire, cela n'est pas prêt de s'arrêter. De là à considérer The Song of Ice and Fire comme le récit détaillé de la sixième et dernière rébellion feu noir, il n'y a qu'un pas que l'on peut désormais franchir allègrement.